0: Подкастинг-центр Толкон представляет. Всем привет, добро пожаловать. Это «Химкаст». Мы здесь говорим о скрытых, опасных химических веществах в студии. Я Эльдар Кутебергенов и…
1: Султанат Баешева.
0: Эксперт проекта «ПроОН» в Казахстане, который очень хорошо знает про вот эти все химические вещества. А я почти не знал, уже не знал, да? Все меняется, я узнаю больше благодаря этому подкасту. Когда я готовлюсь, Салтанат, о чем мы сегодня будем говорить?
1: Тема нашего сегодняшнего эпизода пестицид на обед. И почему вообще пестицид? Почему вообще обычному обывателю важно знать, что такое пестицид? И почему он может быть компонентом меню? И какой от этого может быть вред? Вот обо всем этом мы сегодня поговорим.
0: А может ли быть такое, что слушатель или слушательница, которая прослушала ну, или слушает этот эпизод, сегодня утром покушала пестициды?
1: К сожалению, да.
0: Кто нам сегодня поможет разобраться в этом вопросе?
1: Ора Залина Каскенна-Замбековна. Эксперт по химической безопасности, которая много лет занималась вопросами пестицидов по роду своей службы. Давайте начнем с того вообще, что такое пестицид. Пестициды
2: — это химические препараты. Они, в общем-то, проявляют как раз-таки... Токсичные такие свои свойства. Само слово даже говорит о том, что пестис – это зараза, ацида убивает. То есть это ядохимикат, который направлен на уничтожение определенных видов вредителей, бактерий, млекопитающих наших грызунов, которых мы постоянно уничтожаем. Это мыши, крысы и так далее. Те же самые клещи. Те же самые, например, вредные растительные, сорняки, живые организмы, которые наносят ущерб как сельскому хозяйству, так и животноводству. В общем-то, получается, если так говорить простым языком, то это оружие человека, с помощью которого он как раз-таки борется или сражается с конкурентами, с природной средой, с одной стороны, да, потому как насекомые, сорняки, патогенные грибы – это тоже создание природной среды. Но поскольку они являются вредными для получения наших урожаев, наших э,
1: пищевой продукции, то мы их и применяем. Получается, это как палка о двух концах. Да. С одной стороны, они нам помогают, а с другой стороны, они приносят вред. Да, конечно же. Поэтому и стоит проблема о
2: том, чтобы особо вредные такие, их вносить в реестр того же самого Сокгольмской конвенции, если это особо, скажем так, стойкие органические загрязнители, и запретить их производство. А если это уничтожаемые виды, эти пестициды в последующем, когда они выйдут из строя или нет необходимости их применения и так далее, то, конечно же, ограничить их применение. В первом случае запретить, во втором – ограничить, и в третьем уже регулировать их применение. То есть количественные, вот предписано 5 капель, как в лекарство, вот 5 капель и добавлять вот в этот раствор, не больше. Потому что чем больше вы превышаете, тем больше тот второй живой организм накапливает и адаптируется его восприятие. А потом получается, что никакого эффекта мы не получим.
1: Да, ну вот насколько эта проблема актуальна именно для Казахстана? Вот я знаю, что по официальным данным, допустим, Министерство сельского хозяйства в 2018 году и да и в 2019 году для обработки сельскохозяйственных угодий было использовано 13 тысяч тонн пестицидов. И при этом... Из пестицидов, официально зарегистрированных и используемых в Казахстане, многие препараты содержат одно или несколько веществ, включенных в список особо опасных пестицидов в международной сети действий в отношении пестицидов, Pesticide Action Network. Вот. И насколько это вообще возможно, да, что другие страны это запрещают к использованию, в Казахстане это спокойно используется. Причем мы знаем, что какие последствия могут быть на здоровье человека. Это очень такой серьезный вопрос хотя бы по о, тому, что мы сейчас
2: имеем в действительности. Вообще-то, вот у нас есть целый ряд научных организаций, которые занимаются именно современным казахстанским земледелием, в частности, вот научно-исследовательский институт защиты и карантина растений оно, проводя исследование, отметило, что у нас в Казахстане достаточно много видов вредителей сельскохозяйственных. Это 50 видов, 100 видов специальных вредителей, 70 видов болезней растений, 120 видов створных растений. Это все вообще-то даже, знаете как, не только в целом земледелии. Это мы встречаем даже и в частном подсобном хозяйстве. Поэтому, конечно же, без обработки мы не соберем урожай. У нас не не будет урожая поэтому что в дачном хозяйстве что в земледелии в целом они будут использоваться еще долго-долго лет Единственный тут вопрос, что нам нужно будет регулировать его применение. Вот, Салтанат, вы отметили, что есть пестициды, которые входят в тот самый перечень, разрешенных на территории Казахстана. Дело в том, что этот перечень, он составляется на 2-3 года и точно так же проходит, скажем, государственную экспертизу как в экологических вопросах, далее идет на экспертизу санитарно-эпидемиологических Служб, и, соответственно, Минсельхоз затем этот перечень утверждает у себя и дает. На сегодня этот перечень действует до 2022 года, будет пересмотр, опять вывод из него каких-то видов уже устаревших, неприменяемых на территории э, земли, в целом э, запрещенных. А поскольку э, вот такие как вам сказать, моменты присутствия, что Минсельхоз как бы согласует эти данные, но в то же время регулирует количественный, скажем так, предел применения. Он говорит, да, вы можете компоновать против саранчевых вот такие-то, такие-то виды, Сочетание вот этих разных видов, а их у нас 8 подвидов пестицидов, они определяют именно воздействие различного характера. Та же самая саранча, прилетая к нам из дальнего зарубежья или из ближнего зарубежья, она получает уже там ту дозу, которую применили в тех странах. Прилетает к нам, и оказывается, что то, что мы применяем, Против них бездействие, потому как они уже насытились ими там, в той стороне. Резистентность, да, у них уже образовалась. Да, и поэтому мы вынуждены будем уже менять дозу воздействия, также ведь для того, чтобы уничтожить у себя на себя территорию. Если бы это получалось так, что они вот эта саранча вывелась у нас на нашей территории, и мы быстро его уничтожили, это одно. А когда она летит, большим таким потоком из одного края земли в другую, то тут уже приходится нам именно вот сочетать все, что они привносят с других территорий. К нам. Поэтому и получается, что не применяется, скажем так, один вид конкретный. И то же самое, интоксициды, они могут сочетаться с разными видами, разных видов. Их одного, одних наименований, вернее, не то, что наименований, их более девять активных химических соединений, они входят в состав 60 тысяч препаратов. И вот именно нужно понять и уловить, а что именно конкретно вот нужно на данный этап. Тем более с года в год все эти виды видоизменяются, приспосабливаются и так далее.
1: Казкена Зембековна, есть ли какие-то общие рекомендации по правильному обращению с пестицидами в домашнем быту? Да, конечно
2: же. Во-первых, они должны помнить, это не бывает так. Я уничтожила тараканов э, препаратами, купив его. Потом остаток, той же самый флакончик, я его выбросила, куда попала в общий так называемый сборник отходов. И на этом проблему решила. Ни в коем случае. Тут тоже надо уже на государственном, конечно, уровне, имеется в виду, на местном исполнительном уровне решить вопрос и этого, чтобы отдельно собирали, в конце концов, всю, сельхо, всю химию бытовую химию, остатки, химию вот от э, сельскохозяйственных препаратов и так далее, как-то тоже предусмотрели безопасное их уничтожение. Потому как э, химия под воздействием, скажем так, окружающей среды, взаимодействуя между собой и с другими препаратами, и с средой, создает... Такие проблемы, про которых мы даже с вами, может, и не думаем. Ну а основные, конечно, болезни, это вот если перечислять их, то получится, что они присущи вообще-то воздействию всех химических препаратов. Это, во-первых, железодефицитная анемия. С чего она возникает? Это не потому, что у нас железа не хватает. Нет, просто эти химические соединения, то есть которые попадают вот этот подраздел пестицида, попадая к нам с пищей, водой или через вдыхание, они как раз-таки вот, связывают то железо, что у нас есть, и вообще их переносят какие-то другие органы, в частности, почки, печень и так далее, вызывая там заболевания. И если попали какие-то, скажем так, пары этих же пестицидов, то у нас вполне возможно заболевания верхних дыхательных путей и бронхиальную астму себе заработали. Причем этимология, она как бы вот неопределенная будет. Скажут, вы, наверное, простыли, а может у вас аллергия, а фактически мы заразили себя, об этом мы даже и не думаем. Само собой, эндокринная система, само собой это развитие всевозможных заболеваний по стоматологии, это и пародонтозы, и выпадение зубов и так далее. Но в общем масса, все болезни, которые вы знаете, на сегодня. Все от химических веществ. Да, все от химических веществ. И вот в частности и от пестицидов. Когда вы покупаете, читайте что написано мелким шрифтом. Не просто «Ой, от комаров, возьму», Возьму, у меня вот дома есть мигатор, я туда вставлю это, а потом забуду и всю ночь буду вместе с ним спать, а утром встану, уже не знаю, от чего голова болит. Или же я возьму, спреем это, обработаю свою площадь, а потом тоже забуду о том, что надо провести в обязательном порядке, туда не заходить пару часов, затем провести влажную такую уборку, протеклить хорошо это помещение, и только после этого там уже спать, сидеть. Ну, а если это кухня, то обязательно промыть всю посуду. Это не означает, что вы там только то, что на столе помыли. Нет, это надо снять все со своих шкафов, все перемыть и снова расставить уже чистые такие Саканы, там кружки и так далее, чтобы потом уже знать, что туда капельки эти не попали. И потом есть общие такие понятия, что не пить не курить во время или сразу после применения этих химических веществ при распылении и так далее. Во-первых, должны быть средства защиты. У домохозяек это, конечно же, в первую очередь перчатки резиновые. Их, слава богу, достаточно сейчас в каждом месте можно купить. И нельзя голыми руками обращаться даже вот со спреем. Нужно обязательно перчатки, потому что вы даже не заметите, как она попадет в вам. Далее в коем случае, соответственно, потом не прикасаться ни к листу, кожи или к какой-то еще своей поверхности, чтобы она осталась и вызвала. Вы даже не почувствуете, что она уже осталась и дальше пойдет взаимодействовать с вашей кожей. А там как раз есть свои специфичные такие растворители, скажем так. Это жировые поверхности и так далее. Потом... Э, потом реакция пойдет как по, катализируемая далее есть такие же предупреждения как не храните рядом где-то с пищевыми продуктами те самые химические вещества которые вы приобрели надо и для них отвести место какой-то индивидуальный ящик в темном месте как там прописано не хранить на солнце и так далее и вообще не надо запасаться большим количеством надо брать маленькие, скажем так, фасовки для того, чтобы это было разовая обработка и все. Но у нас, к сожалению, получается так, увидели бутыль, купили бутыль, потом она стоит. И тем более нельзя допускать, чтобы дети с ними дрались. Должно быть вне доступа детей. Это вот одно из главных таких предупреждений
1: казалось бы, безопасный спрей от комаров да, при неправильном обращении может стать причиной заболеваний. Конечно же, салтанат. Вы знаете, вот каждый может это сказать.
2: Вроде обработал, но уже сам организм даже по незнанию этого человека. Он уже может содержать в себе какие-то химические вещества, которые, реагируя с этим вроде бы безвредным спреем, вызывают у него. На первых порах это будет какая-то аллергическая да, реакция. Там числоотка, там все. А самое страшное, что потом и астма может развиться. А у нас, извините, не все бегут с астмой сразу же к докторам, и спрашивают, что делать, от чего. И потом он даже и не скажет, что он от комаров спасался, вот нанес на себя спрей, мазь, или там побрызгал свою одежду и забыл про это. А хотя всегда говорят, и там вот я говорю еще раз, мелким шрифтом написано, что делать. Вот взять лупу, и каждому надо вот это вчитываться.
1: Вот, вот в этом, наверное, и коварство да, воздействия химических веществ. Если, допустим, вот вирус, да, вот мы сейчас, вся планета столкнулась с вирусом, мы сразу видим незамедлительное его проявление и незамедлительные меры. А химические вещества — это как мина замедленного действия. Мы, может быть, тут же мы это не ощутим, но накопительный эффект, он сделать свое злое дело и через какое-то время, может быть, даже в следующем поколении ну, отголоски могут быть? Вы знаете, Салтанат, я
2: вот часто... Я не могу сказать, что в советский период этими вопросами не занимались. Но тем не менее, если даже взять чисто информационный такой блок и сопоставить, то получается, что у нас очень много сейчас рождаются детей с отклонениями. Согласны со мной? Аутизм. Аутизм ДЦП, там еще и сразу… Вы представляете, рак. Рак, который, в общем-то, для детей не был когда-то присущ. А сейчас сплошь и рядом идут вот даже рекламы «Помогите», да, раковые заболевания, те, которые никто никогда не знал. А вот ведь это все химия. Это же ведь, по сути дела, вот воздействие всего того, с чем мы имеем, с чем мы имеем дело. А что касается перехода пестицидов в пищевые продукты, вы знаете, в 2014 году была у нас большая так называемая сходка, ой, извиняюсь за слово, сходка, но семинар мы проводили в Казаларде. Туда приглашали весь южный регион, там присутствовали со всех заинтересованных сторон, Минсельхоз, Минздрав, это был, и причем Акиматый, работники местных исполнительных органов, которые вот как раз-таки соприкасаются с этим вопросом, были представители, конечно, науки. И вот я просто научные данные скажу вам. Оказалось, что при исследованиях риса на выращиваем в Казалардинской области находят в них остаточное содержание ДДТ. А вы знаете, Салтанат, что, что это первый, самый опасный, самый страшный, это так называемый «дуст», «дуст» нас всего и все. Его уже с первым еще 90-е годы запретили производство. В 90-е годы уже его нельзя было использовать. Вот как он только попал в эту Сангольмскую конвенцию, его уже ведь разработали. Это мы приняли его в 2007 году, а мировое это сообщество начало уже с 90-х годов этим заниматься. И вот дух, оказывается, нашел у нас в Рисе. Хотя вроде бы его в Казахстане категорически и запретили, и не применяем. Но сам парадокс в том, что сырдарья и все его, скажем так, подпитывающие реки, они же несут водный поток, который уже заражен тустом, применявшимся в советский период. И от этих могильников старых, которые остались в том же Таджикистане, Узбекистане, Сырдарья же протекает, это же центральноазиатская такая река, да? Вот она привносит к нам. У нас его может быть нет, а вот она там оказалась. Она, а этой водой поливают чеки, которые отведены под эти самые рисовые поля. Мы у нас его где вроде... Дуст вообще-то не производим, но к нам привозит Китай.
1: Зайдите на рынок, спросите, да. дуст вам дадут. Везде, везде Вода в открытом доступе. Да, я сама э,
2: в Уральске, э, там большой супермаркет открыли, красивый, то заходишь, сразу душ там пахнет. Я говорю, вышла, потом спрашиваю своих этих сопровождающих экологов с СНПС, говорю, слушайте, а что здесь такое? У вас что здесь? был склад сельхозхимии в свое время. Никто не может сказать, а вполне возможно, что там был и склад. А может быть это вот э, привезенное оборудование с Китая, обработанное этими дустами, чтобы обезвредить да, от всех насекомых прочих, прочих. Они же наполняют вот эти мебели прочих. Чем хотите? Вот такое. И там же вот выступали с Костанайского подразделения агропроедукции, значит, наука тоже провела свои исследования и сказала, что в зерне, производимые на каких-то полях, тоже находят, но не ДУС. Там уже другое химическое соединение. Это из ряда современных пестицидов, которые применяются и применимы. Но то, что остаточное количество всех этих ядохимикатов остается производимой продукцией, это однозначно. Если, например, мы имеем сегодня проблемы с устаревшими пестицидами, которые у нас в 90-е годы заложили некие могильники. Эти могильники никем не охраняются. Они находятся на балансе местных исполнительных органов. У них почему-то не хватает денег на то, чтобы хотя бы огородить вот это вот большое, так скажем так, территорию. Да? Это повсеместно. Это и в Карагандинской области, это и в Павлодарской области, это Везде, где когда-то рассевали и использовали всевозможные ядохимикаты для работы в период понятия целины. Тогда, понимаете, по данным того времени, оказывается, ядохимикаты это отдавали бесплатно, и у нас было более, скольки то там колхозов и совхозов, в которых имелись еще свои подразделения. Мало того, еще и народ забирал себе домой эти самые препараты и хранил у себя. Вот. И получалось, что это вот многочисленные государственные предприятия, на тот момент, они как бы особо не регулировали, они даже не продавали и не были осведомлены о том, что опасность наступит через какой-то период, после того, как вы уже обработаете эти земли. И на тот момент применение ядохимикатов было, что порядка 15 килограмм на душу населения. Это сейчас общая мировая тенденция такая, что 0,5 килограммов на душу населения в мире применяют эти ядохимикаты. Это я считаю, что вот у нас более доступно, а где-то там далеко-далеко, в других странах, это малодоступные такие препараты. Вот. И что мы имеем? Дело в том, что сегодня на этих, скажем так, могильниках Поскольку там лежат эти пестициды, они так или иначе через корневую уже систему выходят наружу, да, и по сути там нет никаких вот этих вредителей. Исходя из этого там зеленая трава практически все время. Ну и, соответственно, весь скот населения идет там кормиться, пасть, пасть пищи своего рода. Потом это... Корова идет домой со своим молочком. Это молочко потребляет население. Но надо сказать, что Казахстан в 2010 году уже подписал и принял закон об органическом земледеле, в котором прописывает, что мы уже должны перейти как бы на безопасные это вот биологические виды борьбы против вредителей и так далее. И дело в том, что органическое земледелие, она как раз таки предписывает нам, чтобы мы соблюдали и приняли во внимание все минимизировали применение как минеральных удобрений, так и вот этих пестицидов, ядохимикатов. Но от них мы не, от, не сможем отказаться потому как вредители тоже воюют против нас. Да, не дремлют. <свят> да, не дремлют и воюют против нас.
1: То есть эта проблема, она должна решаться и на глобальном уровне, и на национальном уровне. Она должна регулироваться национальным законодательством. И, но очень много зависит также от нас самих, как мы будем... Конечно Насколько же. мы будем внимательно читать этикетки, насколько мы будем соблюдать все меры безопасности. Вот. Да. И я надеюсь, что наша беседа, она будет полезная для слушателей и мы поможем снизить негативное влияние пестицидов, инсектицидов и других химических веществ на здоровье населения. Сказкин Назымбеков, нам большое спасибо за очень интересную беседу. Вот Я надеюсь, что наши слушатели тоже оценят пользу от нашего с вами разговора. Спасибо вам тоже, что вы выслушали меня.
0: Вот такой вот эпизод. Я вообще не был в курсе о пестицидах.
1: Каскена Замбековна так нам очень просто, на пальцах объяснила, что такое пестицид, с чем его едят да, 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 в прямом и да, да. переносном смысле. И какие меры нужно принимать обычному обывателю для того, чтобы они приносили нам как можно меньше вреда.
0: Угу. в таком случае есть просьба к слушателю пожалуйста оцените этот подкаст в Apple Podcasts, это поможет нашему подкасту достичь еще больших еще других а, людей которые слушают подкасты в этом приложении и ждем ваших отзывов там где вы нашли эту ссылку, это наверное Facebook Instagram или какая-нибудь другая социальная сеть. Это был химкаст о скрытых, опасных химических веществах. В студии были я, ведущий этого подкаста, Эльдар Кудабергенов, и моя соведущая
1: Салтанат Баешева, эксперт проекта ПРОН по химическим веществам и отходам. Всем пока. Всем пока.
0: Записанное и обработано в подкастинг-центре Толкан.